0: Bueno, pues eh, Juan ah, ah, lo veía todavía aquí en, en la sala, creía que estaba con, con nosotros, no es así porque estará atendiendo lógicamente otros menesteres. después le toca, les toca la despedida porque entramos ya en esta última hora de Maratón Linuxero agradeciendo muchísimo a todos los oyentes que desde las 3 de la tarde hora de España llevan con nosotros en esta ya la última y novena hora que empezamos. Y para empezar pues les diré que en esta última hora de, dedicada a okay, okay digamos que tiene que organizar compilando podcast en boca de un servidor, tenemos como invitado a Carlos Rodríguez, Carlos Rodríguez que es CEO de LibreBit y además es también presidente actualmente de Agasol, de la Asociación de Empresas Gallegas del Software Libre y que este año se ha llevado un Open Hour, uno de esos awards o diplomas o premios que reconocen durante Open Expo a aquellas personas que han influido positivamente en el software libre se lo ha llevado en su calidad de colaborador CEO. Tengo el honor y la suerte de que hoy me acompañe en esta última hora de Maratón Linuxero Buenas noches, Carlos
1: Muy buenas noches desde España al resto del mundo eh, Bienvenida a Latinoamérica que está conectada también y bueno dispuesto aquí a, a darle este broche de oro a este Maratón maravilloso y nada, colaborando en lo que podamos eh, hacer aquí.
0: Pues eh, estábamos eh, comentando que vamos a, a hablar precisamente de tres eh, aspectos eh, en esta última hora de Compilando Podcast. El primero de esos eh, aspectos eh, que vamos a, a tratar es precisamente con nuestro invitado en directo con Carlos Rodríguez. Y es que vamos un poco esta noche, la última hora de Maratón Linuxero, de evento en evento porque hablaremos con Alberto Ruiz, eh, que es el desarrollador de Red Hat y parte importante de la comunidad de desarrolladores de Genome, pues de la UADEC, de esa gran convención y ese gran encuentro de Genome en, a nivel internacional que se celebrará el año que viene aquí en Almería y precisamente en eh, Almería vamos a, hemos tenido el academy el último academy ese encuentro de desarrolladores de KDE en el que también del que vamos a tener también cumplida información a, a través de Antonio La Rosa el presidente de KDE España y por supuesto venimos de mencionar Open Expo como eh, donde recibió, el lugar donde recibió ese Open Hour, eh, presencialmente nuestro invitado, Carlos Rodríguez. Y además vamos a hablar de un evento que a Carlos le toca organizar como presidente de Agasol, la Librecon 2017. Cuéntanos qué es esto de la Librecon, para aquellos que todavía no lo conozcan. Carlos.
1: Bueno, Librecon es un evento que se lleva realizando en la séptima edición ya Normalmente nos lo estamos turnando entre Bilbao y Santiago de Compostela y es un evento enfocado a, a ofrecer soluciones tecnológicas a, a empresas que no son TIC y que, digamos, en esta edición de, de 2017 se encuentran en el, en el marco de la industria 4.0 y, y el sector primario, ¿no? entonces eh, no es una no es un evento digamos de desarrolladores es un evento digamos de, de soluciones tecnológicas a, a estas eh, a estas empresas no es un poco abrir esas esas bueno, soluciones frikis digamos pues darle una utilidad final al usuario final y a las empresas que necesitan estas tecnologías ¿no? entonces es más es más digamos un, un evento empresarial que un evento de desarrollo
0: y dónde y cuándo tendrá lugar Carlos?
1: Bueno, este año eh, será en Santiago de Compostela los días 19 y 20 de, de octubre y allí en la, lo que le llaman la ciudad de, ciudad de la cultura, un sitio precioso, eh, bastante eh, característico para quien no lo conozca y, y bueno, estaremos encantados de recibir a cualquier persona que quiera participar, ahora está abierto el Call for Papers, entonces eh, alguien que, que quiera presentar su ponencia está justo en el momento adecuado para hacerlo y, y bueno, a partir de ahí sacaremos el programa y a partir del programa pues abrimos las, las inscripciones.
0: Y vamos a conocer un poquito más uh, también a Carlos Rodríguez, uh, que como decíamos, uh, pues uh, va a hablarnos uh, de ese evento de Librecon en 2017, hoy en, en compilando en el trozo en el slot uh, horario que compilando podcast uh, realiza dentro de este maratón uh, Linuxero. Ya estuvo en una anterior edición uh, del podcast uh, Carlos Rodríguez en dos, en concreto cuando recibió el Open Hour, a la mejor colaboración CEO y también en uno que dedicamos a conocerle a él a Librecon uh, y uh, a Librebit. Y, a Gasol. y, precisamente, quería hablarte de esa primera faceta tuya, la de CEO de LibreVit. ¿Qué es y a qué se dedica tu empresa LibreVit?
1: Bueno, tantas tantas menciones que, que nos haces en tu podcast va a ser que tenemos alguna relación, no sé, más <risa> vital o, o algo personal, porque esto ya, ya es un poco abusar, ¿no? Pero, bueno, aprovechando ya la ocasión... muchas
0: circunstancias eh, que se concatenan, ¿no? <risa>
1: Sí, sí, la verdad es que, bueno, el conocernos allí en Open Expo, pues fue todo una, una pequeña revolución y, bueno, empezamos a salir proyectos y, y, bueno, se enganchó uno detrás de otro y coincide así, ¿no? Y, bueno, volviendo al tema de la pregunta, que, que es Libre, Librebit, es una consultora especializada en, en despliegue masivo de Linux. Antes se comentaba durante el maratón el tema de, bueno, pero esto de los despliegues o, o las instalaciones, eh, las migraciones que se hacen a... A Linux, ¿quién las puede hacer? Bueno, pues nosotros estamos especializados en, en esas migraciones, tanto a empresas como centros educativos. Tenemos dos productos, el de, el de LibrePyMES y el de LibreSchools. Y básicamente, pues eso, gestionamos el, el escritorio Linux con, con LibreOffice. Eh, también se habló durante el maratón de Nextcloud, que es una solución maravillosa también para lo que es la, la nube, y también eh, trabajamos con ella. Para ofrecer el servicio a, a nuestros clientes, ¿no? Entonces, bueno, es un poco sintetizar eh, qué es lo que hacemos en LibreBit, pues eso, eh, migrar a Linux, a, a LibreOffice y tener como nube a, a Nest Cloud, ¿no?
0: Y además, precisamente, esa relación ya de prácticamente 20 años con el software libre y esa relación tan estrecha a través de LibreBit, pues le ha valido a Carlos Rodríguez el ser, desde este año, pues para la próxima legislatura, llamémosle así, presidente de Agasol, de la Asociación de Empresas Gallegas de Software Libre, a quien corresponde precisamente la organización de Librecon 2017 este año en Santiago de Compostela. Eh, nuevos retos e importantes, supongo, los que se enfrentan desde la presidencia de una asociación tan importante para el software libre en eh, toda la comunidad internacional y en la gallega en particular, claro está.
1: Bueno, el, el ser presidente de Agasol, aparte de, de tener cuatro años por delante, es un marronazo impresionante porque... Ya no solamente defiendes los intereses propios de tu empresa, sino que tienes que defender los intereses de todo un sector especializado en software libre. Y, claro, no es fácil, eh, tienes que lidiar con gente de la política, con otros clústeres, con otras asociaciones que no están tan a favor del de software libre o no lo tienen en cartera tanto como nosotros. Y es, eh, bueno, pues ponerse el sombrero de, digamos, político o de, o de negociación más, más suave, no se puede ser talibán en estos mundos y, bueno, es una responsabilidad que me ha tocado este año y que, bueno, gustosamente eh, intentaremos eh, llevarla lo mejor posible. Sí es cierto que hay eh, unos proyectos que queremos hacer dentro de la, de la asociación, como es eh, internacionalización, porque yo veo que, que Europa es una gran demandante de tecnología y seguirá siendo una gran demandante de, de TIC, entonces nos queremos abrir a, no solamente a España sino al resto de Europa y para eso pues la comunicación interna es necesaria, conocer qué hacen eh, las empresas entre sí, que pueden colaborar, que pueden complementarse, y, y es algo muy importante, es decir, trasladar lo que es el, la comunidad de software libre, trasladar al mundo empresarial, que a veces decimos, bueno, pero en la empresa se, se compite mucho, bueno, se compite mucho, pero en Agasol se colabora mucho también. Y esto unido a, a que estamos en ASOLIF, que es la Federación Nacional, entonces también colaboramos con ESLE, que es la, la, la de Euskadi y bueno, no sé, somos primos hermanos, como quien dice, y, y un, un evento que estamos compartiendo pues es LibreCon de año en año y bueno, seguiremos haciendo este tipo de, de colaboraciones en el futuro también.
0: Pues suerte y éxitos. Carlos, porque los, la, la suerte y los éxitos de cada una de las asociaciones del, del software libre también son éxitos para, para la comunidad. Hablamos ahora de una importantísima comunidad dentro del software libre, uno de los escritorios más extendidos, sin duda, como es Genome. Genome ha vivido, pues este año, como todos los años, ese gran encuentro de desarrolladores en Manchester. Y allí estuvo, no podía ser menos, Alberto Ruiz, uno de sus principales desarrolladores, español, canario, y que vive desarrollando código también para una distribución de software libre de GNU/Linux como es en Red Hat. Parte, como decíamos, muy importante de la comunidad de desarrolladores de Genome. Y nos vamos hasta Londres, donde hace unos días tuvimos la suerte de hablar con él para este maratón Linuxero, con Alberto Ruiz. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Pues, pues muy
2: bien, aquí eh, muy contento y, y honrado. De que me hayas invitado a tu, a tu podcast.
0: Gracias por participar en la próxima edición de Compilando, en las próximas ediciones de Compilando Podcast, y gracias sobre todo por estar también presente aquí en este maratón Linuxero, compartiendo con toda la comunidad un hecho histórico este directo del Maratón Linuxero. Y a ti, como desarrollador de Red desarrollador y miembro activo de la comunidad Genome o NOM, te voy a hacer precisamente la primera pregunta, esa, ¿NOM? o Genome.
2: Genome en español y, y NOM en inglés.
0: Ha sido fácil, lo resumimos. Sí. Bueno, Alberto, ah, pues recién han llegado prácticamente de la última WADEC 2017 celebrada en Manchester, la gran reunión, el gran evento de la comunidad de Genome en este año 2017. ¿Qué tal ha ido esa WADEC 2017 y qué novedades ha aportado esta convención, reunión para la comunidad de Genome?
2: Pues, pues ha sido una agua muy especial. Bueno, primero para mí, porque formaba parte del equipo de organización. Yo viví en Manchester dos años y medio y la idea surgió con un, con un compañero de la empresa CodeThink, que es una empresa de consultoría de software libre que está en Manchester, para la que yo trabajé. Y mía, dijimos, oye, estaría genial que la gente viera Manchester como un sitio para hacer congresos de software libre, es una ciudad estupenda, con muy buen aeropuerto, no es tan caro como Londres, pero te habla inglesa. Y, pero es que además era el 20 aniversario del proyecto, que fue hace, exactamente hace dos o tres días. Entonces se prepararon una serie de... de bueno, se preparó la fiesta del 20 aniversario, se invitó a mucha gente, vinieron algunos contribuidores que quizás durante varios años no han estado desconectados y aprovechando la el, el aniversario han dicho no, esta WADEK no no me la pierdo. Pero es que además eh, han ocurrido otras cosas, ¿no? Como que hemos tenido un bastantes desarrolladores de Canonical asistiendo de nuevo a la WADEC, ¿no? Que en los últimos años los desarrolladores de Ubuntu y de Canonical, como habían estado centrados en Unity, pues ya la apuesta por Genome era más, más débil. Pero como ahora han vuelto a apostar por Genome, hemos vuelto a, a recibir embajadores de la comunidad Ubuntu y de, y de la empresa Canonical, que son, que son más que bienvenidos. Cualquier ayuda es poca. Pero es que además, en los últimos 3-4 años hemos tenido pues, de asistentes una media de unos 180, 170, 190, dependiendo del año. Y este año llegamos a los 260 registros, con lo cual ha sido, hemos batido un récord. Estamos muy muy contentos. La apuesta también de la, de la empresa Endless, que, que está haciendo ordenadores para países donde hay una baja conectividad a Internet, pues, de nuevo, han llevado como 18 desarrolladores, diseñadores, y está muy bien ver que Red Hat ya no es el contribuidor mayoritario a, a Genome en términos de gente trabajando a tiempo completo. Y, y luego, otras cosas más pequeñitas, hemos estado discutiendo la migración a a GitLab, estamos en ello. <ríe> La idea es abandonar Buxila para los reviews de código y para, vamos, para los bugs, para los issues y los las peticiones de, de nuevas características, ¿no? Entonces, un, de las personas que trabajan para GitLab, fue para allá, estuvimos discutiendo las, las diferentes características de GitLab con el resto de la comunidad y parece que ha habido un consenso, se ha construido un consenso de que tenemos que lidiar con algunos de los problemillas que hay ahora mismo, pero GitLab nos está ayudando y, y vamos a hacer la migración. Y luego, en términos más generales, pues ha habido, aprovechando el 20 aniversario, una introspección de los valores de la comunidad, la importancia de esta comunidad para, para la, comun la comunidad más amplia de software libre, cuestionarnos a nosotros mismos por qué estamos aquí, hacia dónde queremos ir, y ha estado muy bien, ha sido una de las WADEX, yo creo, más, más memorables.
0: Felicidades, por tanto, por ese 20 aniversario, por la parte que te toca como miembro activo y desarrollador de Genome.
2: Muchas gracias, estamos, estamos muy contentos porque, además, eh, no es solo el aniversario per se, sino que están ocurriendo muchas cosas muy interesantes, estamos muy contentos con la evolución del proyecto.
0: Vamos a hablar de uno de los temas más polémicos y controvertidos de Genome lo haremos con más amplitud ya en el podcast dedicado a Alberto y a Genome y a Rehat pero toquémoslo siquiera de soslayo, aunque es un tema profundo lógicamente y que muchas veces es uno de los que más llama la atención o inquieta a la comunidad, las extensiones en Genome. Como desarrollador de Genome, lo ves como un problema o una ventaja?
2: Yo creo que es un poquito de ambos y siento volver a ser diplomático, igual que con la pregunta de, de, del nombre, ¿no? Pero es, es una de esas contradicciones en las que para nosotros como desarrolladores que nos encargamos de asegurar la calidad y la estabilidad del proyecto y, y que eso no implique una mala percepción sobre, sobre el proyecto en global, pues la idea de tener extensiones es, es un problema porque básicamente estás delegando la estabilidad del código a un tercero, ¿no? Las extensiones, para los que no las conozcan, eh, son básicamente trozos de código en JavaScript que se introducen en, en el Shell de Genome, y cambian el comportamiento, ¿no? Y cuando son extensiones muy sencillas, en, en principio no tiene que pasar nada, pero en otros casos pueden crear una pérdida de memoria y, se, bueno, el Shell puede empezar a comerse de tu memoria y si tú no tienes muy claro que la culpa es de una de las extensiones que has instalado, pues le puedes echar la culpa al proyecto en total, ¿no? Eh, no me consume muchos recursos y tal. Entonces, por ese lado es un problema. Eh, ¿Cómo asegurar el control de calidad al mismo tiempo que provees esa flexibilidad? Y luego, por otro lado, es que el, el Shell internamente eh, no, no garantiza una estabilidad de su API, ¿no? Eh, es decir, cuando una de las extensiones modifica dónde va un botón, pues si el, el upstream, es decir, el desarrollador de Genome Shell decide que ese botón ya no va a existir, pues esa extensión de repente va, ya no va a funcionar, ¿no? Entonces, ¿cómo sincronizar o cómo garantizar que las extensiones van a seguir funcionando a medida que gnome Shell evoluciona? Es también un reto, ¿no? Sin embargo, eh, al mismo tiempo, los diseñadores tienen una visión y no todos los usuarios comparten esa visión. Y las extensiones son una válvula de escape ¿no? para, para aquellos usuarios que tienen personalizar su experiencia. Y eso nos permite, digamos, mantener a, a la gente dentro de la comunidad. ¿no? Eh, y yo creo que con Firefox, eh, la gente de Firefox probablemente ha tenido esa tensión también internamente. ¿no? no creo que sea algo exclusivo de Genome. El tema de las extensiones y los plugins siempre tiene un un compromiso que es difícil de, de equilibrar.
0: Hablemos ahora de los muchos temas que podemos hablar con Alberto Ruiz, pues de su faceta también como desarrollador de Red Hat, que es su modo de vida, que es su empleo. Como desarrollador de Red Hat, ¿qué podemos disfrutar de la última comunitaria derivada de ella, que es Fedora?
2: Pues Fedora 26, que acaba de salir, bueno, en general, a ver, Fedora 26 cada, sale cada seis meses, en general, como genomen, ¿no? Son publicaciones evolutivas, no, no, hay, no, no hay grandes cambios. Pero uno de los proyectos, por ejemplo, en los que yo estoy involucrado en mi equipo es Flip Commander, que es una herramienta de gestión, de configuración tipo Active Directory en Windows para grandes despliegues de escritorio. Entonces, la idea es que en lugar de ejecutar un script en cada máquina que despliegue eh, ficheros de configuración en el, en, en el directorio home de cada uno de los usuarios, lo que estamos haciendo es modificar los upstream para que sepan que si pones un perfil de configuración en un directorio determinado en el sistema, tiene que leer las, las claves de ahí y eso permite a los administradores de sistema Tener control sobre un despliegue de 20, 30, 100 usuarios y decir, bueno, yo quiero que el departamento de marketing tenga este fondo de pantalla y yo quiero que el departamento de finanzas pues tenga este esta fuente por defecto en, en LibreOffice y yo quiero que este otro departamento tenga la VPN preconfigurada. Entonces, estamos trabajando en mi equipo en ese proyecto, que se llama Blitz Command, con Oliver Gutiérrez, otro desarrollador español, canario, trabaja para Red Hat, de, de Las Palmas, y ese ha sido, desde la perspectiva del escritorio, uno de los, vamos, el, una de las características más eh, principales, estamos a puntito, a puntito de, de anunciar la, la web del proyecto. O sea, que te estoy dando una primicia, me parece.
0: Pues primicia, entonces, para este maratón Linuxero en el que estamos compartiendo nuestro tiempo con Alberto Ruiz. Y como el tiempo en este maratón es un poquito más limitado porque lo vamos a compartir con muchos más invitados en el tiempo que toca Compilando Podcast, ya decimos que emplazamos a Alberto para una próxima edición de Compilando Podcast donde trataremos estos y otros temas porque son muchos a los que podemos tratar con Alberto más pausadamente. Pero ya ya para terminar esta intervención que agradecemos profundamente en este maratón Linuxero, te preguntaría esa cuestión, que no nos resistimos un Linuxero a otro a hacernosla cuando nos vemos tranquilamente. Alberto, ¿cuándo empezaste en Linux? ¿Por qué distribuciones has pasado? Y el escritorio actual casi que me lo imagino, fíjate.
2: <risa> pues sí, el escritorio yo creo que es, es sencillo de, de averiguar, incluso la distro, ¿no? Ejecutó Fedora, eh, con Genome, por empezar con la última pregunta. Eh, yo empecé en el año 1999... En una fiesta de instalación de Linux que organizó Gulik, el grupo de usuarios de Linux de Canarias, que es mi alma mater del software libre, a la que le debo mi eh, parte de mi entusiasmo. Y yo, yo creo que la mayor parte de la gente que empieza en el software libre lo hace por la comunidad, y lo hace por la gente, lo hace porque se encuentra rodeado de personas inquietas, que muy inteligentes, que, que tienen un conocimiento profundo. Y yo en aquel momento tenía 15 años, o sea que para mí verme, y ya me gustaba mucho la informática, y verme rodeado de gente que, que conocía tanto y descubrir una herramienta, un sistema operativo que permitía tantas cosas que no se podían hacer con otros sistemas operativos, eh, fue muy estimulante. Y mi primera distro, la que instalé en esa fiesta de instalación, fue una Red Hat 6.0, que tiene, no deja de tener cierta poesía, que al final ya estaba terminado para trabajar por Red Hat, pero yo fui devianero mucho tiempo, y de hecho yo, yo trabajé para Canonical, y hasta hace unos pocos años he utilizado Ubuntu también. O sea, la, la, la evolución fue Red Hat, eh, Debian, usé Gentoo unos años, y luego Ubuntu, y... Y ahora, Fedora.
0: Muy bien, Alberto. Pues eh, muchísimas gracias eh, por uh, haber uh, atendido esta llamada de Compilando Podcast uh, para el Maratón uh, Linuxero. Gracias uh, por compartir uh, con la comunidad uh, este evento que también es histórico. Por primera vez uh, tantas horas uh, de directo usando software libre. Y te emplazamos uh, para una próxima edición de Compilando Podcast uh, donde pues, uh, ya hemos uh, comprometido uh, amablemente, Alberto, a hablar uh, de todos estos temas a uh, largo y uh, tendido. Muchísimas gracias. Un abrazo y te dejamos los micrófonos de este maratón linuxero para que, bueno, animes a la comunidad a que continúe con su labor y, sobre todo, a los que todavía están un poco indecisos a decidirse por el software libre.
2: Pues nada, eh, Paco, muchísimas gracias por, por invitarme. Eh, es un placer. Estoy a, a la disposición del podcast cuando necesite apoyo con noticias y, y, bueno, hablaremos más extendidamente. Y a la comunidad de los oyentes que, que usen software libre igual que sea Genome o KDE o lo que quieran, pero que usen software libre, que se involucren en la comunidad, que ayuden, que cada ayuda es preciosa y es poca. Y esperando tu llamada para volver a hablar más distendidamente.
0: Muchísimas gracias, Alberto. Un abrazo.
2: Muchas gracias.
0: Y continuamos en el maratón linuxero conociendo a otro de los grandes escritorios. Si hablábamos con Alberto Ruiz, desarrollador de Red Hat y desarrollador de Genome, que ya nos autoriza más que un importante desarrollador de Genome, pues se lo llame también así en español. Pues como decíamos, seguimos en este maratón linuxero en directo a las 23 y 38 hora española, conociendo lo que también nos contaba hace unos días Antonio La Rosa, que paralelamente a Alberto Ruiz también pues, a su medio de vida es desarrollar para otra de esas grandes distribuciones empresariales del mundo Geneulinus, como es SUSE, y que además es presidente de KDE España. Saltamos entre las Islas Canarias, ahora a la Península Ibérica, hasta Málaga para hablar con Antonio La Rosa. Hola Antonio, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: Pues eh, igual que hemos hablado antes eh, con Alberto, pues eh, con Antonio La Rosa vamos a hablar en este maratón Linuxero del desarrollo actual de KDE en su calidad de presidente de KDE España. ¿Con quién mejor hablar de KDE que con Antonio que desarrolla también para SUSE, que es su medio de vida y curiosamente pues igual que nuestro anterior invitado pues desarrollaba desarrolla, mejor dicho, para Red Hat Alberto Ruiz, Antonio La Rosa desarrolla para SUSE, es también su medio de vida y nos hablará de SUSE y de KDE y además de la última Academia celebrada en Almería, ¿cómo fue esa Academia Antonio? Pues fue muy bien, la verdad tuvimos un montón
3: de gente de todos los países prácticamente y la verdad es que Seríamos muy contentos de allí. Hicimos un montón de desarrollos y hablamos un montón de cosas, socializamos un montón y estuvo, la verdad es que fue muy agradable.
0: ¿Qué es lo que más destacaría si más te llamó la atención de esta Academia, que además fue Academia Nacional e Internacional juntos en la ciudad de Almería?
3: Uf, pues la verdad es que es difícil quedarse con algo. Una de las cosas que más me impresionó, yo creo que en general impresionó más a, a más gente, fue eh, un programa llamado Microsoft que se encarga de hacer la inteligencia artificial para el escritorio al estilo de Alexa o Siri o cosas así. Y la verdad es que es un, producto que, un proyecto que en general eh, se puede pensar que en el software libre estamos muy atrasados en ese aspecto, pero fue impresionante eh, la cantidad de cosas que entendía, que se podía interactuar, de la forma que se podía interactuar con con el proyecto
0: y realmente nos deja a todos con la boca abierta. Y en KDE hay muchos proyectos en marcha, un desarrollo en constante evolución y que lógicamente como desarrollador y como presidente de KDE España, Antonio Larrosa vive directamente. ¿Qué podemos esperar de las próximas versiones inmediatas de KDE y qué grandes proyectos hay ahora mismo en marcha dentro del escritorio Plasma y de todo el elenco KDE? Bueno,
3: una de las cosas que, que ya se pueden probar, incluso en en las distribuciones Rolling Release, pues es eh, la integración de Plasma con, eh, con los navegadores, con Chromium y con Firefox, que al ser navegadores más independientes, pues eh, digamos que van por su cuenta, pero... Eh, se ha hecho una integración bastante novedosa en el sentido de que, por ejemplo, cuando tienes una, un vídeo de, de YouTube y está reproduciéndose, pues automáticamente tienes en la barra de, de estado un mecanismo de control de ese vídeo para poder pausarlo, pasar al siguiente, etcétera, ver exactamente qué se está reproduciendo, incluso con el navegador minimizado y oculto en la pantalla. ¿no? Y igual que eso, pues tiene un montón de, de integraciones bastante, bastante curiosas. Luego, más novedades que hay en desarrollo, de hecho, todavía no está eh, preparado para, para producción, pero se está desarrollando un nuevo cliente de correo que se espera que sea, pues bueno, la repera. <risas> Va a ser lo mejorcito que, que hay.
0: Novedades interesantes, sin duda, las que KDE siempre aporta al panorama del software libre. Y Antonio, lógicamente, no solamente en calidad de desarrolladora de KDE y como presidente de KDE España, desarrolla en este entorno de escritorio, sino que desarrolla en general para SUSE, que es su modo de vida. Y precisamente también, Antonio, para los oyentes de este maratón Linuxero, de este evento del software libre, queremos saber qué novedades nos depara. SUSE, eh, supongo que sobre todo en eh, su rama pues, eh, más actualizable, que es eh, Tumbleweed.
3: Sí, Tumbleweed siempre es la la distribución que coge las actualizaciones primero. ¿no? En Tumbleweed, por ejemplo, ahora mismo tenemos un kernel 4.12.7, que es bastante nuevecito. De hecho, ya se está probando el 4.12.8 y la semana que viene me parece que salía la 4.13 y en poco tiempo se, se meterá en Tumbleweed también. Tenemos la versión ya de KDE Applications 17.08, es un LibreOffice 5.4. Tenemos, por ejemplo, una directamente cuando alguien se instala a Tumbleweed o actualiza su versión de Tumbleweed, tenemos una versión eh, Release Candidate de Pulse Audio. 11, tenemos la, prácticamente las últimas versiones de casi todo.
0: Hay además una novedad para los usuarios de NVIDIA que destacó mucho en los últimos días en la blogosfera y es la posibilidad de instalar allá los drivers NVIDIA a través de, de Zipper, ese gran desconocido, como decía Antonio.
3: Sí, la verdad es que eso es una de las cosas que que un poco echaba más para atrás a mucha gente, la, el tema de que al ser Tumbleweed una distribución running release, siempre tiene el último kernel y eso, pues como todos sabemos, es un problema para los drivers de NVIDIA, que hay que recompilarlos en cada versión y muchas veces pues, da errores de, de compilación. Entonces se ha conseguido pues eso que, tener un repositorio eh, actualizado por la gente de OpenSUSE, pero distribuido a través de la página de NVIDIA, de, las, de los servidores de NVIDIA, y eso y tenemos ahí ya la última versión de NVIDIA junto con la última versión de T kernel para Tumbleweed.
0: Y uh, para todos los oyentes de este maratón uh, Linuxero, queremos uh, también uh, hacerle la pregunta, Antonio, que hacíamos a Alberto y que decimos siempre que ningún Linuxero se resiste a hacerle a otro. Ya nos la contestaba Antonio en un podcast de Compilando Podcast, pero para todos los oyentes en esta noche, bueno, noche para Europa, para los amigos de, de América Tarde, de Maratona de Linuxero, queremos saber la trayectoria linuxera de Antonio La Rosa, del presidente de CADE España. ¿Cuándo empezó Antonio en Linux? ¿Por qué distribuciones ha pasado y la distribución actual y el escritorio casi ya que me lo imagino?
3: Sí, la verdad es que, bueno, eh, empecé hace 21 años o así, en, sobre el 96, y la verdad es que, bueno, el escritorio, no hace falta decirlo, como, como bien dices, básicamente al principio ninguno, y cuando encontré KDE, pues KDE, básicamente. Y después, en cuanto a distribuciones, pues he pasado... Por pues eso, pues, SUSE, Red Hat, Debian y eh, volví a SUSE hace ya bastantes años. De hecho, después de volver a SUSE como usuario, pues he vuelto como, como trabajador también, como desarrollador.
0: Por lo tanto, en aquella en la que prácticamente también eh, empezaste a dar uh, importantes pasos o sea, dentro del mundo Linuxero, ¿se ha convertido ahora en, en tu profesión?
3: Pues sí, la verdad es que sí. Eh, empecé como usuario, como la mayoría de la gente, supongo, en plan, pues eso. Eh, encontrar un sistema, como en todo el código fuente de todo lo que está con en el ordenador es siempre muy interesante y eso pues da muchas mucha ganas de ver, de leer código y de aprender cómo funciona todo y a partir de ahí pues dedicarle muchas horas y y hasta que conseguí entrar en una, en una distribución como SUSE.
0: Pues Antonio Larrosa, desarrollador de SUSE y presidente de CADE España. Muchísimas gracias por haber estado en este maratón linuxero, en este evento, primer maratón linuxero, en el cual te agradecemos, como siempre, que hayas participado y que hayas atendido la llamada de Compilando Podcast en esta ocasión tan especial del primer maratón linuxero para todos los amigos de Habla Hispana.
3: Muchas gracias a ti por contar conmigo y un saludo a todos los oyentes hispanohablantes de, de esta maratón.
0: Pues nosotros queremos agradecer especialmente la recta final de este maratón Linuxero la presencia de Alberto Ruiz y de Antonio Larrosa, dos grandes desarrolladores de software libre en Red Hat y en Suse y en dos grandes escritorios, Genome y KDE. Parece que Carlos Carlos Rodríguez parece que nos autoriza ya a llamarle Genome a eso que dudábamos mucho de decirle. Si genome o no, ¿verdad? Cuando un desarrollador autorizado como Roberto Ruiz nos dice que, que, que Genome en español, ¿verdad, Carlos?
1: Sí, sí, es verdad que, bueno, los que de verdad están trabajando con las herramientas pues saben cómo es el día a día y saben ponerle nombre a, a ellas, ¿no? Y volviendo a un, a un podcast que habías tenido tú eh, me gustó mucho la frase en la que comentabas que no debe haber competencia entre Genome y KDE sino colaboración porque son escritorios eh, tanto uno como el otro buenísimos y, y no sé, me gustó mucho pues ese comentario que habías hecho de, de dejemos ya de pelear entre cuál es mejor si Genome o KDE y vayamos un poco a, a la colaboración, ¿no? Entonces, bueno, me quedo con ese, con ese comentario tuyo de, de otro
4: podcast.
0: Creo que eso es una actitud que nos enseña la comunidad y que a veces, bueno, pues hay ciertos piques que mientras que sean piques buenos sanos y una competencia por mejorar están muy bien, pero cuando trascienden a una competitividad insana, pues no nos llevan absolutamente a nada, ni en escritorios ni en aplicaciones, que más o menos se sirven para lo mismo, sino que son complementarias, colaborativas y una de las grandezas del software libre, es la libertad y también la libertad de elección. Hoy hemos tenido a dos de los grandes escritorios, de los que emanan otros muchos, también los hay, no podemos olvidar a Cinnamon, a Mate, en fin, no, no quiero dar una lista porque me voy a olvidar de, de algunos y todos son grandes e, e importantes. Por supuesto, en, en número, pues Genome y, y KDE de los más usados y hoy hemos tenido a dos grandes desarrolladores, hablándonos de sus desarrollos y de estos dos grandes escritorios. Y no olvidamos que también ha Hablamos hoy de ese evento que en Santiago de Compostela tendrá lugar los próximos 19 y 20 de octubre de Librecon, de quien tenemos a nuestro invitado hoy en directo, a Carlos Rodríguez, para hablarnos. Carlos, en Librecon vamos a tener interesantes ponentes en las diferentes conferencias que allí se van a dar. ¿Nos puedes destacar algunos de ellos?
1: Sí, el, el programa todavía no está cerrado, pero lo, las dos personas que tenemos en... En cabecera de cartel son Jaiza Rubio, que es considerada la primera mujer española en participar en, en las dos conferencias más importantes de hacking, que es Black Hat y, y Defcon. Y allí presentó, pues, el OSR Framework, que son herramientas de software libre que investigan lo que es la huella digital. Para identificar pues eso, a responsables de delitos o bueno que, que cometen algún delito a través de la red. ¿no? Y luego la otra, la otra, el otro ponente es Obi Juan, que para aquellos eh, que están dentro de la cultura maker lo conocerán de sobra, es Juan González, es un apasionado de la robótica y del conocimiento libre, y él. La frase que mejor lo define es, yo todo lo que hago lo publico siempre en, en Creative Commons porque el, el conocimiento quiero que sea libre, ¿no? Y es un, un enamorado de, de lo que es la cultura maker y es un, un no sé, un, un gran eh, di, divulgador de, lo, de todo lo que es el, eh, pues eso, eh, y eh, la cultura maker, las impresoras 3D pues... y todo ese tipo de, de cacharritos, ¿no?
0: Y en LibreConda vamos a tener la suerte también, no solamente de tocar aspectos técnicos o aspectos, digamos, engarzados directamente con la creación de empleo y con la empresa en Linux, sino que tendremos también aspectos aledaños, pero no por ello menos interesantes. Además, algunos particularmente interesantes como son los aspectos legales dentro de las nuevas tecnologías, de las tecnologías a punta y del software libre en particular. Y vamos a, a tener también a Bárbara Romana, de No Legal Text, eh, encargada de dirigir una mesa redonda sobre mujer y nuevas tecnologías, y también eh, como ponente sobre estos uh, aspectos que desde su consultoría, no menos uh, novedosa también, uh, sobre aspectos legales relacionados uh, con el software libre, desde No Legal Text, pues No Legal .com, pues uh, nos ofrece y también desde un podcast del que ya tenemos la presentación y gracias precisamente a Carlos Rodríguez hemos podido contar también hace un par de días con Bárbara Román que nos dejaba sus impresiones sobre estos temas legales sobre, eh, o en relación con el software libre en su papel de abogada y como consultora en esa consultoría nolegaltext.com y nos hablaba también de su intervención en Librecon 2017. Con Bárbara Román teníamos el gusto de hablar para todos ustedes cuando son las 23 y 52 minutos en este maratón Linuxero, 23 y 52 minutos a hora de España. Y hace unos días, como decíamos, hablábamos con Bárbara Román. Hasta Santiago de Compostela nos íbamos para grabar todo lo que ella nos, bueno, todo no, por supuesto, un anticipo de lo que ella nos va a contar en esa LibreCon 2017 de sus actividades en su consultoría sobre aspectos legales de nuevas tecnologías y software libre. Hola, Bárbara, ¿cómo estás?
4: Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien. ¿Qué tal vosotros?
0: Pues eh, muy bien, en esta recta final del maratón, encantado de oír una voz femenina también por aquí, porque la primera pregunta, Bárbara, es eh, obligada. ¿Por qué hay tan pocas mujeres en el software libre? Quizás tú no tengas una respuesta, pero por lo menos una reflexión. ¿Y qué podemos hacer para que haya más eh, igualdad de género dentro del, del software libre, Bárbara?
4: Pues, ¿por qué hay tan pocas mujeres? No lo sé, yo donde voy veo bastantes. A lo mejor es un problema de visibilidad, de darles más espacio, pues en el maratón, en la librecom, en todos estos eventos que se están organizando, porque realmente las mujeres somos el 50% de la población y en el mundo de la informática no diría que el 50%, pero sí que se acerca a una cifra paritaria. Eso por el lado masculino y por el lado femenino a lo mejor es que tenemos un cierto reparo a visibilizarnos y necesitamos también un poquito de impulso de, por, por, por nosotras mismas, básicamente. ¿Qué podemos cambiar para atraer a más mujeres? Pues no lo sé. A mí me habéis invitado y yo encantada de estar aquí. Supongo que podéis intentarlo con otras. A ver qué pasa. <risa>
0: Pues habrá que seguir por ese por ese camino, siempre por el buen camino de, de la invitación, a ver uh, si uh, conseguimos más uh, igualdad o más visibilidad uh, como tú bien dices, uh, de, de la mujer dentro de las uh, cuestiones uh, tecnológicas y del y del software libre en, en particular. Bueno, Bárbara, sí. con respecto a tus uh, intervenciones dentro de LibreCon, vamos a precisamente a uh -huh. hablar hoy contigo aquí, vamos a hablar de LibreCon y de las uh, cuestiones uh, precisamente que te traen a uh, LibreCon y una de ellas es una mesa redonda sobre mujer y tecnología. ¿Nos puedes adelantar un poquito qué esperas de esa mesa redonda y de la participación que pueda tener en la LibreCon en 2017?
4: La idea inicial cuando propuse la mesa redonda en el Call for Papers fue invitar a mujeres a que reflexionaran. Entonces yo voy a participar como moderadora, voces más autorizadas que la mía en el mundo del software libre van a intervenir como ponentes y la verdad es que el formato, ya lo hablé con la organización en su día, había pensado en que fuera un formato abierto, no en tener conversaciones enlatadas ni presentaciones enlatadas, sino en simplemente tener un espacio donde tres mujeres puedan charlar y reflexionar. Visibilizar los problemas que hay, aportar soluciones, señalar los inconvenientes que nos encontramos, cuál es la situación de las mujeres, cuál es nuestra relación con la tecnología, si es una re relación de amor o de odio o un poco lo que surja. Nos vamos a juntar allí, eh, ya te digo, tres mujeres y una moderadora para reflexionar en voz alta sobre estos problemas. Esperemos también que haya una participación activa del público en un formato que es un poco diferente y a ver si conseguimos impulsar este tema.
0: Aparte de esa mesa redonda, vas a tener una de las ponencias sobre un tema supongo bastante difícil y complicado que a través de No Legal Text intentáis hacer más fácil y comprensible a través de vuestra consultoría, además de un podcast del que ahora vamos a hablar también, pero Supongo que serán retos importantes y diarios los que plantean las nuevas tecnologías a los que estáis encargados de la parte legal dentro de estas nuevas tecnologías. Y la primera pregunta sería sobre este tema. ¿Es eh, más difícil todavía, o lo ponen más difícil eh, todavía, las nuevas tecnologías eh, con respecto, por ejemplo, al eh, cloud computing, a la famosa nube, ya que implica a diferentes legislaciones, diferentes eh, países, eh, con sus eh, diferentes eh, sistemas eh, económicos, eh, políticos, a eh, todos un poco apuntando hacia el mismo lado?
4: Pues eh, me, me alegra mucho que me hagas esa pregunta, Paco. <risa> es muy interesante. <risa> Eh, para los que nos dedicamos a temas legales relacionados con la tecnología ya lo de nuevas tecnologías, chirría porque no son nuevas, lleva mucho tiempo pues eh, sí que es un reto porque el problema básico que hay es que no existe una normativa los abogados estamos muy acostumbrados o lo estábamos hasta estos nuevos tiempos a que pues, para los arrendamientos había una ley de arrendamientos. Para las relaciones de la familia, pues está el Código Civil. Para saber cuáles son las cosas que tienes que hacer y que no tienes que hacer, pues tienes el Código Penal, tienes unas normas administrativas, tienes la normativa de tu ayuntamiento, tienes el reglamento de, de la comunidad de propietarios. Pero para las nuevas tecnologías no tienes una ley de nuevas tecnologías, no tienes un código único. Entonces, son muchas leyes las que hay que conocer, ya te digo, a nivel nacional, y la Constitución, la Ley de Protección de Datos, la LSI, la LECRIM, la Reguladora del Centro Nacional de Inteligencia por pues el secreto de las comunicaciones. Y después, todo esto lo tienes que conjugar con otros países, porque efectivamente la característica fundamental de Cloud Computing es que los datos se almacenan en un lugar, en un servidor externo, con una normativa propia, ajenos al propietario de la información que tiene otra normativa. Y todo esto hay que casarlo en una especie de caos ciberlegal, la verdad es que es un reto muy bonito y a nivel profesional nos encanta estar aquí e intentaremos explicarnos la librecom lo más mm, ligeramente y amenamente posible, pero bueno, los aspectos legales de, del cloud computing no dejan de plantearse todos los días.
0: Y supongo que también precisamente la mayoría del software que se mueve afortunadamente en los últimos tiempos alrededor de, de la nube, del internet de las cosas y de todas las nuevas tecnologías dentro de las tecnologías o las más novedosas son software libre. <risas> ¿Plantea precisamente el software libre alguna casuística especial, quizás por sus tipos de licencias, lo variopinta de estas o por alguna otra razón con respecto al software privativo?
4: Pues eh, la verdad es que cuando conocí el software libre hace ya muchos años, yo creía que a nivel legal no existía ningún problema porque yo me dedicaba a temas penales y claro, tú con las gafas que te pones es como ves el mundo. Y yo decía, en este software libre si todos lo comparten no existe piratería. Entonces, bueno, esto es bueno. Y cuando empecé a meterme ya en temas de consultoría y a conocer cómo funciona la parte más interna de, de todo este mundo software, el problema básico que hay es, son las licencias que tú tienes infinidad de licencias que cubren infinidad de espectros y que te obligan, en cierta medida, a, a responder a esos derechos que tú coges. Tú coges una librería de software que tiene una licencia de software libre, la puedes copiar, la puedes manipular, la puedes clonar, la puedes reproducir, la puedes distribuir, la puedes vender, puedes hacer lo que quieras con ellas. Pero esto te obliga a que los productos que tú crees con esas licencias tengan las mismas premisas y, y las mismas consecuencias que esas licencias. Entonces, por ejemplo, una empresa de desarrollo de software que utilice software libre, que venda sus productos a una empresa que utiliza software privativo y que ni siquiera se plantea que tiene que liberar el código fuente de sus productos, sí que puede generar pues, más de un dolor de cabeza gracias a Dios, que por eso tenemos nosotros también trabajo. Pero bueno, sí que tiene unas ciertas particularidades que, que está muy bien analizado.
0: Pues encantado de haber compartido este pequeño microespacio dentro del Maratón Linuxero con una abogada especialista en temas legales de software <risas> libre. Además de que tenemos la referencia de No Legal Text como página web para consultar precisamente dudas y exponer cuestiones a vuestra consultoría. Además también pues dentro de muy poquito tendremos un podcast en el que tratar estos aspectos, ¿verdad, Bárbara?
4: Pues sí, en la página web podéis encontrar los blogs que publicamos, publicamos un artículo semanal, intentamos hacerlo respondiendo un poco a las demandas que recibimos de los clientes sobre problemas de licencias, problemas de auditorías, problemas que nos encontramos, y nos sí. hemos animado a entrar en el mundo del podcasting de la mano de Jorge Lama y estrenaremos la semana que viene nuestro primer programa. Ya estamos emocionados.
0: Pues muchísima suerte en esa andadura desde aquí, desde muchas este gracias. maratón linuxero. Os animamos en una cuestión pues, que muchas veces es muy desconocida y que creo que sois prácticamente pioneros en estas cuestiones legales y en esta consultoría y este podcast, sobre todo, pionero también en cuestiones legales alrededor del software libre de parte de un abogado como tú, que lleva además tiempo trabajando como, como linuxera con software libre, ¿verdad?
4: Sí, empecé de, de la mano de Itaca Software, de una empresa que había aquí en Santiago, en el año 2007, me parece, 2007, 10 años.
0: Muy bien, pues una pregunta que un Linuxero a una Linuxera no se le puede escapar a hacer cada vez que nos vemos, qué distribución pulsas y desde qué escritorio.
4: Yo soy súper fan del Linux Mint y lo utilizo desde Genome.
0: Muy bien, pues Bárbara Román, te esperamos en una próxima edición de Compilando Podcast de una manera más amplia que en este maratón del Linuxero, donde hemos recogido unos pequeños apuntes y, por supuesto, esperamos estar en LibreCon 2019 y desde aquí te dejamos a que animes a que participen eh, tanto en tu podcast eh, a través de la página web de la consultoría nolegaltech.com y en LibreCon 2017, los micrófonos son tuyos para que nos animes a ir a oírte a ti y a todos los ponentes de LibreCon, claro.
4: Pues sí, porque yo conozco a algunos de los ponentes que van a participar y la verdad es que estaré allí haciendo de ponente cuando me toque y de asistente al resto de, de conferencias porque son todas maravillosas. Sobre todo animo a las mujeres que... Entiendo que tienen más obligaciones familiares, unos ciertos reparos. Siempre es muy raro cuando tú eres la única chica en un entorno súper masculino y, bueno, parece que cuesta un poco abrir el melón, pero ya está, ya está abierto. Va a haber mujeres, va a haber ponentes mujeres, va a haber un montón de chicas, de profesionales con las que intercambiar opiniones y, por supuesto, que animo a todo el mundo a que participe.
0: Muchísimas gracias a Bárbara Román. Un abrazo y gracias por participar en este Maratón Linuxero. Seguimos oyéndonos.
4: Gracias, Paco. Un abrazo.
0: Interesante el punto de vista legal que nos aportaba Bárbara Román, además además de Carlos pues ser la única voz femenina que hemos contado también en este maratón linuxero, eh, que ya está a punto pues de poner como Juan Febles decía el punto y seguido, pero antes quiera, un par de minutos más para con Carlos Rodríguez, cuando ya pasan dos minutos, tres minutos mejor dicho, de la medianoche aquí en España, tarde en América, Carlos, para hablar de lo que vamos a encontrar en LibreCon 2017, los días 19 y 20 de octubre en Santiago de Compostela, donde además de interesantes conferencias y ponencias vamos a, a trabajar pues, mucho networking, mesas redondas, talleres y una zona expositiva, ¿no, Carlos?
1: Sí, en efecto, pues bueno, como en este tipo de, de ferias, hay una zona también para, para patrocinadores o expositores que quieren, eh, bueno, pues presentar sus productos. Y, y bueno, también ha, habrá un track especial de economía colaborativa donde se hablará de crowdfunding, de monedas digitales, blockchain, bitcoin y este tipo de, de temas que tanto que tanto interesan. Y, y un comentario al hilo de lo que comentaba Bárbara, estaba viendo el chat y, y veo que, que hay dos chicas que están muy animadas con el tema de participar en el siguiente maratón, Noemi Nahomi y Silvia Gardón, que las veo que están, bueno, con ganas de, de participar en el siguiente maratón. Y bueno, que, que eso, que se animen las chicas. Eh, nuestra cabecera de cartel es Yaisa Rubio junto con, con Obi Juan y que nada, que... Que hay que ser valiente, que no hay ningún problema. Este es mi primer directo y también todo ha sido eh, estupendamente, o eso creo. Y, nada, eh, cualquier información sobre el LibreCon está en la web, en librecon.io. Y ahí pueden ver, pues, bueno, el resto de la información, el call for papers, la, los ponentes que están confirmados, etcétera.
0: Pues precisamente eso te iba a pedir, eh, Carlos, eh, que nos eh, recordases eh, las fechas eh, en las que se va a celebrar, ¿dónde? Eh, Librecon 2017 eh, y, eh, por supuesto, aparte de dejar los micrófonos para que nos invites a todos a asistir allí en Santiago de Compostela, en esa bella tierra, a ese interesante evento, pues que nos digas cómo podemos ir siguiendo eh, pues eh, cuando se cierran a, las a, ponencias y cuando estará más o menos a, publicado el, el, el programa, ¿dónde podemos seguirlo? Y nos recuerdas las las fechas y días de LibreCon 2017?
1: Pues efectivamente en la página web librecon.io será la, el centro de, de información. Tenemos también cuenta de Twitter en arroba LibreCon, eh, la, también la página de Facebook y, y bueno, básicamente el día 10 de septiembre se va a cerrar el Call for Papers así que queda esta semana para presentar cualquier ponencia relacionada con con la temática de industria 4.0, el sector primario eh, y luego economía colaborativa como track especial. ¿no? Eh, y por último, pues nada, se celebrará en Santiago de Compostela el 19 y 20 de, de octubre. Así que cuanto antes se confirme las reservas mejor, porque creo que va a haber bastante... Eh, bastante demanda de hoteles. Entonces, si alguien eh, está interesado en asistir a, a LibreCon, que confirme cuanto antes eh, la presencia porque va a haber eh, también otros eventos no relacionados con TIC, pero bueno, eh, también con bastante demanda de hotelera, ¿no?
0: Pues Carlos Rodríguez, CEO de LibreVit, presidente de la Asociación Gallega de Empresas del Software Libre, recientemente premiado con el Open Aguas a la mejor colaboración CEO. Muchísimas gracias por haber atendido de nuevo la llamada de Compilando Podcast en esta ocasión para participar en este slot horario que hemos compartido dentro del Maratón Linuxero. Muchas gracias, como siempre, por tu amabilidad, gracias por estar aquí y nos vemos en Santiago.
1: Pues sí, eh, gracias a vosotros, a toda la coordinación, a Juan en especial que ha llevado un poco la batuta de, de todo este maratón y a toda la gente que ha colaborado para llevar este, este proyecto adelante que ha sido maravilloso. Es un ejemplo de, de comunidad de, de software libre y yo que en este caso he formado parte, digamos, receptora. No, no he organizado nada en, en este maratón. Eh, bueno, pues al igual que la gente que está en el chat, agradecer a toda esta gente que, que habéis hecho esto posible y nada, pues adelante y esperamos ya la segunda edición de, de este maratón.
0: Pues muchísimas gracias, Carlos, por tu participación. Muchísimas gracias por habernos acompañado y, como te decía, nos vemos en, en Santiago. Mientras esperamos ya precisamente a que Juan Febles esté dentro de unos momentos con, con nosotros para despedir este maratón linuxero, ya cuando pasan ocho minutos de la medianoche aquí en España, ya terminando y poniendo, como bien decía Juan, el punto y aparte a una maratón linuxero en el cual pues me gustaría dar las gracias a esta imperfecta comunidad y a este imperfecto software libre. Sí, sí, digo imperfecto, pero no como crítica ni como debilidad, ¿eh? todo lo contrario. Pues cuando nos queremos perfectos, yo creo que surgen las intolerancias en forma de nuevos torquemadas que reparten licencias de pureza o dictando la manera de ser libres. Porque cuando nos creemos perfectos es cuando nos estancamos en antiguas formas de escribir, desarrollar y publicar software. Porque creo que cuando nos creemos perfectos no evolucionamos. Y gracias a Dios estamos en una comunidad imperfecta cuya lucha por la mejora, su son y su dedicación por ir hacia adelante es digna de encomio y me enorgullece en su pertenencia. Afortunadamente tenemos un software imperfecto que evoluciona de forma colaborativa y asombrosa aportando valores que van más allá, creo yo, del puro código en su contribución a una sociedad menos imperfecta. Un software que evoluciona camino de la constante mejora y de la libertad del usuario y que se implementa hoy en todo tipo de equipos y en los que están más a la vanguardia de la tecnología. El software libre y su gran comunidad que hoy han vuelto a demostrar como lo hacen día a día muchas cosas buenas y valores positivos, tanto éticos como técnicos. Las firmas colaboradoras, los oyentes, los que han estado delante del micro, los tantos que han aportado tantísimo detrás, toda la comunidad de este maratón Linuxero, me hacen sentirme muy orgulloso de formar parte de la gran familia del software libre. Quiero daros las gracias a todos y a todas desde este slot horario que ocupa compilando podcast por todas estas semanas de maratón. Porque aunque hoy esté acabando el día de la puesta en escena, el maratón ha sido más. Muchas semanas de trabajo en comunidad que han dado y darán más frutos. Gracias a Juan Febles por su excelente idea y coordinación. Y gracias a todas y a todos, compañeras y compañeros, porque hoy, como tantas veces en relación con el software libre, me acuerdo de aquella frase que rezaba, lo hicieron. Porque no sabían que era imposible. Gracias comunidad, gracias Genio linux gracias software libre por esta manera de sentir la libertad. Cuando quieras Juan.
5: Y, y ahora qué digo yo que tú has terminado así <ríe> la frase que diga yo va a empañar un poquito como siempre Paco. Eh, genial. Eh, aprendo de ti muchas cosas, permíteme esta cercanía al tutearte porque siempre lo hacemos así cuando nos comunicamos y, y sobre todo eh, lo que aprendo de ti es más como persona que como linuxero, entiéndeme lo que quiero decir.
0: Por supuesto. Eh, yo creo que, que, ha sido, que han sido unas semanas de, de aprendizaje común para todos en los que hemos aprendido, como tú bien dices, eh, no solamente pues eh, nuevas aplicaciones, no solamente a configurar este o aquel software, sino que hemos aprendido mucho de la gran comunidad del software libre y de las grandes personas que suman a todos en un nombre. La comunidad que, como yo decía, pues eh, me quedo con esa, esa, esa frase, esa frase que leí precisamente en un gran directo. Eh, no es de él, no es de, de Miguel Ríos, el gran Miguel Ríos, eh, pero la puso en aquel álbum que no sé si recordaréis todos, eh, que era el Rock en Ríos, eh, los que somos muy antiguos y ya, eh, pues peinamos muchas canas. Así eh, si lo recordamos, fue uno de esos grandes directos en el 80 en España, cuando prácticamente era muy difícil, como ahora iba a ser esto de hacer un directo con software libre, pues hacer un, un directo de rock and roll en España. Y firmó aquel Rock en Ríos, eh, que se llamó, que era un directo también con aquella frase yo creo que hoy la comunidad ha cumplido, lo hicieron porque no sabían que era imposible
5: Exacto lo hicimos con, con muchas ganas con muchos miedos ahora que finaliza y tú Paco que has estado bastante desde el inicio con muchos miedos eh, probando muchas cosas, intentando desde la cercanía, intentando desde. desde el, el buen rollo de, de decir, ven aquí, suma con nosotros. Donde aquí nadie es mejor que nadie. Creo que tú no lo. yo no lo podría expresar mejor que lo has hecho tú. Hemos querido compartir algo porque hemos disfrutado más cuando lo hacemos todos juntos. Que cuando lo hacemos por separado. Hemos aprendido de cantidad de gente, de tantos talentos. Vuelvo a repetir de tantas cosas que hemos aprendido de tanta gente nueva y la de gente que hay por ahí que todavía desconocemos y puede aportar tantísimo, primero al software libre y después al proyecto que ellos quieran, que si quieren que sea este, perfecto, que si quieren que sea otro y necesitan de, de algo que hemos hecho aquí, libremente se lo vamos a ofrecer y estamos abiertos a, a que todo lo que hemos aprendido eh, dárselo como como libremente nos ha llegado libremente lo vamos a ofrecer a quien quiera y en ese sentido que el gran disfrute de, de estos meses mmm, no ha sido solo este directo este directo lo hemos disfrutado mucho yo lo he disfrutado minuto a minuto pero el disfrute ha sido empezar a conocer a gente y gente y gente que quiera aportar que tiene una experiencia y unos conocimientos espectaculares y que como me dijo una vez DJ Mao, que me dijo yo solo puedo aportar un granito de arena, pero vamos a plantearlo con el de una semilla. Aquí hemos, hemos plantado tantas semillas que podríamos eh, realizar y, y hacer un bosque. Y hacer un bosque. Y eso es como me lo he sentido yo. Y como lo hemos sentido mucho. Y, y en el, me veo en la obligación de trasladar este sentimiento a todos los oyentes. A todos los que, lo que han estado aquí, Paco. A todos los que han querido sumarse. Sin más. Sin, sin pretender que uno es mejor que otro. Uno está por delante, otros por detrás. Todos han sumado y esto es un resultado que es más. Que cada uno por separado, eso lo tengo clarísimo y lo hemos tenido muy claro desde el principio y pero to sobre todo al final, al final hemos visto que, que esto trascendía a un mero evento de directo. Esto es algo más. Paco, sin más, sé que es muy tarde, eh, te voy a dejar un momento, voy a hacer los sorteos finales que se me han traspasado y ya me han tirado de las orejas en Twitter porque me falta más de un sorteo por hacer y nada más, muchísimas gracias Paco, como siempre.
0: Gracias de corazón a todos por enseñarnos, por ayudarnos en comunidad a ser un poco más libres también a través del software, del software libre. Gracias a todos.